0: 通勤ボードゲームポッドキャスト、ワーカーはつらいよ今日は2018年の2月5日月曜日の朝の収録ですで皆さん、土曜日、日曜日、もしくは週末ですね、えー、金曜日の夜から含めてボードゲームをされたでしょうか私の方はなんとか日曜日の方にゲームをすることができましていわゆるボードゲーム分というのを補充することができましたインさんありがとうございました。えー、で、先週、会社帰りかなに、会社帰りじゃなかったかなえっ、ー、と、リンさんの家に向かう途中に、えー、清水さんの G キャストのポッドキャストですね。えっ、ー、と、ユーロゲーム2 0を聞いていたんですけど、第4回ですね。いきなり冒頭に<笑>、ワーカーツライアンのパロディが入っていて爆笑したんですけども、いやー、いいですよね。<笑><笑>いううに他のポッドキャストにネタにされるとなんかねほっこりしますよね。あの途中であの昔はおしゃしゃにとかですねドゥドゥドゥドゥとかっていうああいう交換音パロディーなんかも入っててですねいや本当に笑ってしまうんですけども清水さんがね、えー、となんか聞く視,聴者視聴者数がどんどん減っていくというのを気にされていたんですけど多分大丈夫だと思うんですよね。あれれってでで表示されるの,であのずっとやっぱり聞いてる人は最初のやつから順番に大体聞いていくんですけどもやっぱり一番のやつがやっぱあのだんだん累計で多くなっていくっていうのは自然な現象で自分もそんな感じなんですよねだから別にそのどんどんどんどん視聴者数が減ってるわけじゃなくてむしろ増えてると思った方がいいかなと思いますはい多分第1回目と同じぐらいの数にだんだんだんだん増えていくと思いますのでそんな感じで考えていけばいいかなと思います,うす、ねはい、えただそのんだかボードゲームメモクイズとかですねああいうのが原因じゃないかって話されてたんですけど僕はあれ全然面白いと思うんですよねでそれよりむしろ何ていうのかなうちわでだけだからうちのポッドキャストの,あのパロディですとか入れてくるの僕は大好きですし笑ってしまうんだけどああいうのが。むしろその知らない人にとってはね何,を何が面白いのか分かんないからか疎外感というかいわゆる「ノットフォーミー感あ自分向けじゃないんだこれ自分は聞いても分かんねえんだなって思ってしまうのかなとただボードゲームメモクイズもひょっとするとちょっと難易度が高すぎて聞いてる人があこれはどうも分かんねえなって自分聞いても楽しめるもんじゃないんだなって思ってしまう原因になっている可能性は確かにあるのかなどうなんでしょうね僕はあれ好きですけどねニせよユーロゲームフラッシュなり、ボードゲームメモクイズなり、僕はすごく面白いので、これからもぜひああいうノリでやっていっていただきたいなと思います。ということで、今日の方ですね、ボードゲームニュースは特に他にはなくて、ていうか、ニルンベルクの情報、あんまり入ってこないですよね、どうなんだろうな。はい、ということで、えー、今日のテーマに入りたいと思います。ちょうど昨日ぐらいだったかな。えっ、ー、と、どなたかが、ボードゲームの本質がコミュニケーションであるというふうなツイートをされたんでしょうか。僕知らないんですよ、えー。元ツイート見てないんですが、それに対して、あの、きなこさんですね。えー、かわいい方なんですけども、きなこさんが、ボードゲームの本質がコミュニケーションだけじゃないよと。このゲームの本質っていうのは面白い気がそれでいいんだっていうようなことをツイートされててですね。まあ、そのコミュニケーションであると言い切ってしまわれるとそれは違和感あるよっていうようなことだと思うんですけどもそういうツイートされててそれはまあ何とかそういう意見だということで別にそれはそれでよくてですね自分もなんかねそのボードゲームの本質ってそういえば何だろうなって思うことがこれまでもたくさんあったのでまあ良い機会だなということでその話をしてみようかなと思いますあら今日はなんとたくさん聞いていただいてますね10常に10名ということで。やばいな。<笑>そんなに深い話をするつもりではないんですけども、すみません。ちょっと期待外れだったらすみませんね、はい。ボードゲームの本質と言われて、じゃあ、えボードゲームって何っていうときですけど、もちろん、これにはですね、カードゲームも含むと、えボードゲームって言われているものですよね。だから一般的に言うアナログゲームといった方が、いいんでしょうかね。デジタルゲームに対応する言葉としてアナログゲームって言われることが多いですよね。非電源ゲームとアンプラグドゲームと言われることもあります。これらにですね、共通するというか、みんなが重要視しているものの一つ要素ですね。とりあえず、とりあえず列挙してみるということであげると、一つ大きいのが、道具ですね。コンポーネントの海、海、海ですね。これがあるということ。手触りが、いとかですねえー、そういうものから生まれる制限ですとか、えー、快感ですとかね、えー、そういうものが楽しいよっていうのが一つアナログゲームの良さとしてあるのかなと思いますでもう一個大きいのがやっぱりさっきもあったコミュニケーションですよね、えー、人と顔を向かい合わせていることによって生まれるいろんな何かですよね、はい、でこういうのがあるのかなと思うんですけども、えーまあ、この今挙げた道具の有無とですねコミュニケーションっていう部分まあ、それ以外だと何て言うのかなボードゲーム特有かと言われると戦略系のゲームっていうのはデジタルゲームにもありますし、まあ、いろんな思考型のゲームですとかねでアクションゲームなんかも完全にデジタルゲームの得意分野ですよねで、えー、なんか器用さをとやるゲームですよねなんか手先の器用さを競うようなゲームですとデジタルにはなくてまあいわゆるアナログゲーム得意分野と言われるところだと思うんですが、まあ、こちらはある意味道具だということですよね道具の改ざんによって生まれている面白さだということで大きく挙げるとやっぱり道具とコミュニケーションなのかなという気がするんですよねでただじゃあどこまで道具っていうのが重要なのかっていうのを考える時にですねちょっと極端に考えてみるという手法を取ってみます昔、中学生ぐらいの頃かな、理科室に本があったんですよ。でその考え方、です物事を深く考える時に、こういうふうに考えるといいんだよっていういろん,んな手法が紹介されててです、ね、その中に極端に考えるという項目があるんですね。その極端に考えると本質が分かってくるとで。その例として挙げられていたのが、動く歩道があります。で、一方方向にしか動いていません。でそのの上を歩くと2倍の速さで動けます帰りはその半分の速さにしかなりませんという感じですよねで、それは2倍とは書いてなくて早く動くって書いてあるんですよで、帰りはその分遅くなると同じ速度だからこれを通って帰ると果たして早く帰れるのか遅く帰れるのか、まあ、普通に歩く人よりもというですね。行って帰る普通に行って帰ってくるよりもその歩道を使って歩いた方が早く帰れるのかどうかというのを考えてみるという時に極端に考えてみるするとその動く速度が無限大の速度だったらどうなるのっていうのを考えているんですね一瞬で着くんだけど帰って来れないもうね絶対にということがわかるってことは動くほどを使っていくのはいいけど帰ることを考えると結局普通に行った方が早い可能性もあるんだよっていうことがそれだけでわかるんですね、えー、絶対にそうとは限らないんですけどもただまあ、その帰れないパターンってのがあるというのがわかるだけでもその極端に考えることで一つ本質が見えるということです今回もその手法を取ってみます道具がないアナログゲームというのが存在し得るのかということですね道具の存在しないゲームっていうのは一つパッと思いつくのが人狼です人狼は人狼カードというのがありますけれども役職なしでもまあ人狼ってある程度成り立つんですよねでじゃあ誰が人狼かを決めるのはどうするのかというと、まあ、ゲームマスターがいて全員目をつぶってる時に一人だけ決めてねポンポンと肩を叩けばそれでその人が人狼というふうに決めることもできるある意味その,道具っていうのがなしにでできるんですねゲームマスターが道具の代わりしてるんじゃないかっていうのも含めていろいろ議論の余地はあると思うんですが少なくとも裸の人間だけでできる道具というのが存在しなくてもゲームが遊べるというのは言えると思います。
1: じゃあこれは
0: アナログゲームじゃないのかというと、これはアナログゲームだと思うんですよね。考えると道具がないとアナログゲームではないとは言い切れないと。道具がなくてもボードゲームはアナログゲームはアナログゲームだということが言えると思うんですね。例えばもう一個ぐらい例を挙げてみますよね。目隠し語というのがあります。囲碁の漫画の光の語という語に登場するワンシーンがあってですね、主人公のライバルがですね、その意地悪な奴らに、こう、騙されてというか、はめられて、目隠しをしながら語を打つという、そういうシーンに追い込まれるときがあるんですが、目隠し語というのは、まあ、その時は本当にね、語を前にして、相手はその目隠しをせずに打つと。で、こっちの方は、トイヤの方ですね。ライバルのトウヤは目隠しをして打つという状態なんですが、互いに目隠し碁っていうのもできますよね、これができるなら、どこに打ったというのを記憶だけでやっていくという碁なわけなので、目隠し、完全に目隠しでやれば道具はいらないということです。ある種、ドラゴンボールのなめクせに向かっているクリリンとね、ご飯が2人で、ね、頭の中で戦っていて、ふう、おめえ、やっぱり強えなって言ってる、あれですよね。あれの状態だと思うんですけどもも道具ががななくてゲゲーームム遊べるじゃあこれははアナログゲームをやったとと言えいいのかというところですね果たしてどうなんでしょう彼らはアナログゲームをやったんでしょうかえわ、ー、かんないですね。どうなんでしょうね。目隠ししながら5を打つ。2の3とかね、言うと。はいはいっつって、じゃあ5の, 5の2に打つみたいな、そんな感じをお互いに繰り返していくのはアナログゲームなんでしょうか僕は、まあ、アナログゲームって言っていいんじゃないかなと思うんですが。ひょっとして、ね、ここに、いや、それはアナログゲームじゃないっていう人がいるかもしれないですよね。だその人は、じゃあ、なんでこれをアナログゲームと思わなかったのかというところを少し考えてみてもいいかもしれません。おそらくやっぱり道具がないということに光りを持つのではないかと思うんですね。でも、あんまりいないかな。これがアナログゲームじゃないという人は。そして、喋っていたことで、私は道を間違えてしまいました。はい、ちょっとね、えー、戻らないていけな、ねはい、はい、もう止ます。雪なので道が分かんなくなるんですよねはい、ちょっと曲がって元の道に戻ってきますはい失礼しました、はい、で、道具の有無というのはまあ、そんな感じでなくても実はアナログゲームと言えるシーンというのはあるんじゃないかということですねまあ、これが一つ分かったということですでもう一個の方ですねコミュニケーションはどうなんだろうと人と顔を向かい合わせていることの重要性というのはどこまで大事なんだろうかというところですちょっとここで、えー、ワインブレーキ入れましてコメントのご紹介をいたします。ロブノキスケさんおはようございます、えー。聞こえてよかったということで。いはいえっ、ー、とですねちょっと今<笑>、えー、車とぶつかりそうになったわけじゃないですけど、えー、急ブレーキを踏みました。ちょっとごめんなさ元の道に戻るまで、えー、休憩です。なんとなく。コメントをいっぱいいただいてるんですがありがとうございます。信号の前に行くまで少しお待ちください。コメントの2つほど今いただいていますね。はい、ひましアンさんおはようございます。今日は完全に遅刻ですね。ラグは7分以上なんとなんと。すみませんありがとうございます。だいぶね雪だと少しあれなんですかね。なんか電波状態が悪くなったりするんですかね。はい、なおさん。おはようございます。えー、粉雪舞う船野です。かっこいいです、ねそう、かっこいいというか、美しそうな風景ですけど、住んでる人にとってはね、日常の見慣れた感じになると思うんでどうか、マイナス5度は暖かいと感じます。面白い。マイナス5度だと暖かいと。やっぱりね、えー、の感覚って、何が暖かい何度だと暖かい何度だと冷たいってもんではなくて相対的に温度が上がれば暖かいと感じるんですねあそこ書いてありますね気温は相対的なものなのですかねはい私もそう思います色な,ん色なんかもね相対的なものだと言われてますよね実はこっから先が赤だと決まっているわけじゃなくて、えー、ある程度ね何かの色に慣れ,慣れているとそれよりちょっと変異している色は赤だと感じたりするということらしいですはい、時間が7分を過ぎてから音声が始まったので7分のタイムラグがあります。えー、と同じくということで分かりました。はい。信崎さんもラグ7分は同じくですと。なんとなんとすいません。はい。そんな感じで、元の道に戻ってきたので、再開したいと思います。はい、人と顔を向かい合わせていることがどこまで重要なのかということなんですけども、やっぱり人と顔を合わせていることで生まれる楽しさってありますよね。僕もやっぱりこれがノルゲームだとなん面白さだっていうのはよく言います。よく聞かれるんですね。そのメディアの方とかの取材とかで、ね、この間も子供ゲーム会にあったんですが、ボードゲームっていうのはどういうゲームなんですかって聞かれるんですね。そういう時にコミュニケーションが取りやすいっていうのは一つありますよねっていうことを毎回お話ししています。あとは道具としての手座によっていうも言いますけども、そんな感じでコミュニケーション大事なんですけども、これもちょっと極端に考えてみてですね、えー、ネットでボードゲームをすることがありますよねあれってどうなのっていうところですあれはボードゲームと言えるんでしょうか、えー、プエルトリコをオンラインで遊んだらそれはボードゲームを遊んだって言えるんでしょうかでそこでボードゲームを遊んだと言える人はじゃあ何がボードゲームだと言っているのかっていうことなんですよね例えばそうですよねプエルトリコだと、いや、元がボードゲームなんだから、ボードゲームでしょってなると思うんですが、ボードゲーム、元がボードゲームじゃないけど、ボードゲームっぽいような新作のゲームが、オンラインでのみ発売されたときに、果たしてそれをね、ボードゲームと言っていいのかどうか、ハースストーンとか、一つ面白しい例じゃないかなと思うんですが、ああいうものですね、カードゲーム、トレーニングカードゲームがデジタル化したもの。はあれはアナログゲームなんでしょうかデジタルゲームなんでしょうかデジタル的な効果は、ね、ランダム要素を含め特殊効果エフェクト計算いろいろあると思うんですがそういうものがアナログゲームでは表現できないものを表現しているのであれはデジタルゲームだっていう人もいると思いますけども結局対面してないからっていう人もいると思いますよねで道具じゃなくてデジタルだからとかいろいろあると思うんですが。そういうのを突き詰めていくと、ペルトリコをオンラインで遊んだものはデジタルゲームであると、アナログゲームではないという結論に達してしまうと僕は思うんですよ、そういうふうな世界の中でいくとね、えでも、ペルトリコをオンラインで遊んだときに、なんかボードゲームを遊んだって感覚がするのはなぜなのか、僕はするんですよね。で、ただ、ただですね、あの対人であるというのが失われている感覚はします、その人の雰囲気を感じられないんですね。画面のの向こううに人ががいるっていうのが、えー、たまに忘れてしまうときがあってですね、えー、それは実は対面で遊んでいるときもたまに訪れる瞬間があるんですけどもその前に、ね、人がいるということを忘れて自分の手元だけに集中してしまうという瞬間がおそらく誰でもあるんじゃないかなとは思うんですけどもそのときに、ね、目の前に人がいるかどうかなというのはどうでもよくなる瞬間というのがあるんですね。えーまあ、それは問題に発展したりとかい,ろいろ、ね、マナーの問題に発展したりすすするるるととがあるんですが集中するとそういう時はあるとだからアナログゲームで実際に対面している時ですら対面であることがどうでもよくなる瞬間もしくはそういうゲームっていうのがありえるんじゃないかと思いますもう少しちょっとね特殊な例を考えてそういうゲームをデジタルゲームをねオンラインでボイスチャットを使って遊んだらそれはすごくアナログゲームに近くなるんですよね。リアルタイムでで会話ができますし相手のの、ね、笑いい、声とか、息遣いアウンの呼吸っていうのがまあ実現されると、はい、じゃボイスチャットを使うと近づくんであればビデオチャットを使ったらですねもっともっと発展してですね、うん、ソードアートオンラインっていうアニメがあって頭にねヘッドギアつけて脳を完全に支配してですね完全に仮想現実の中にフルダイブするというアニメがあるわけなんですけどもそのそういうシステムが現実化したらですねじゃあデジタル上でやるゲームっていうのは、全部ボードゲームも全部デジタル上でできるようになると手触りすらも再現できるようになるということになった時にじゃあデジタルゲームとボードゲームの違いって何ということにねだんだんなっていくと思うんですよねもう一個ちょっと特殊な例というか考えてみたいんですが「ビラ・パレッティ」っていうねちょっとバランスゲームありますよねあれのデジタル版がもし出たら今は多分ないと思うんですが果たしてそれはデジタルゲームなんでしょうか、アナログゲームなんでしょうか、どうなんでしょう。で、ヴィラパレッティ、それがね、ちょっと、いや、グレーゾーンだね、どっちなんだろうって思うんであればですね、それはなぜそう思ったのかっていうところです。でもっと突き詰めていくと、じゃあ、その物理演算のシステムですよね、重、え、力、ー、ですとか、まあ、ぶつかった時の衝突ですとかっていう、そういうのを自動的に計算してくれる、物理演算システムを搭載したバランスゲームというのがです、ね、ミュラパレットに限らず、アナログゲームであります、すでにいろんなものが、スマホでよくありますよね、なんかバランス崩すようなものを入れる、あれはじゃあアナログゲームなのというところですね、で,でも多分それはいや、デジタルゲームでしょと。即答されるる気ががすすんですがじゃあなぜさっきヴララ・パレッティの例でですねいやそれ微妙だねと思ったのかという風にどんどんどんどんねちょっと、えー、深くなっていくわけなんですよねそうするとじゃあボードゲームとデジタルゲーム、まあ、アナログゲームとデジタルゲームの違いって一体どこなのというところになっていく。究極的には違いいいがないという結論を持っているんですけども、えー、もう一つ考えてみましょうかね、はい、アナログゲーム、デジタルゲームといったときに、アナログという言葉とデジタルという言葉の意味ですね、デジタルっていうのは、このビデオゲームであると、コンピューターを使ったっていうイメージでいる,こといる方もいると思うんですが、もともとの意味はデジタルというのは、離散値であると、飛びとびの値である1 2 3 4 5とかのそういうい値であると整数は離散値なんですよね、えー、1と2の間を表現できない整数では,、えー、と,はとびとびの値であるということですでアナログっていうのはその間も含めてですね、えー、どこでもどのポイントでも表現できる物差しを使って物差しの目盛りだけで表現されているのは離散値ですがその間も含めてここですよと長さで表現するのがそのアナログ的なものをうまく表現したのがさっきの「ヴィラパレッティ」なんかはまさにアナログなゲームだと思いますが「ドミニオン」みたいなゲームですねあれはすべて確率も含めてですね、まあ、大体離散値で表現できる123とかね勝利点を離散値で計算してですね確率はある程度アナうな値であるんですが何分の何とかね離散値だけで表現することもできるわけで。結局デジタルな値、遺算的な値を扱っているという意味では、実はデジタルなゲームであると言えるアナログゲームはたくさんあると思います。特にカードゲームなんかでね、数字を扱ったゲームはまさにそうだと思うんですけども、でそう考えると、アナログ的な感覚ですね、デジタルでは表現できない、アナログ的な感覚っていうのを得られるゲームというのも一つ、アナログなゲームと言えるのかもしれません。でだんだん見えてきた方とかね、私がどういう結論に達したいのか分かってきた方もいらっしゃるのかもしれませんけども、結局、特定の側面だけですね、道具であるとか、コミュニケーションであるとか、じゃあさっき言ったデジタル、離散チである、連続値であるというふうなだけを見て、ですねこれはアナログである、デジタルであるってことをです、ね、判断していっても、どこかで矛盾が生じてくるんですね、じゃあ、これはどうなのと。じゃあこっちはどうなのというなうなものになってくるる気がするんですよ、えー、ゲームっていうのはそもそもいろんな側面があっていろんな面白さっていうのがあるんですよね。でそのうち特定の面白さだけをまあ強調して、えー、これはアナログゲームですとか言うんではなくてですね逆にその特定のものですね道具であるとかコミュニケーションであるとかもしくは離散的なあじゃああ連続的な値っていうのを表現できるようなこのそういうのを得意な分野っていうのがアナログであるということなんじゃないかなと思うんですよね。でも,とも,ともともとゲームっていうのはアナログゲームしかなかったわけです昔からねある時にコンピューターっていうのが登場してデジタルゲームっていうのが登場したんですよねで。そこでいろんなものがこれまでアナログでは表現できなかったいくつかのものがデジタルで表現できるようになったということで。そっちの方が、ね、ぐーっと発展したんでですよね新しいってことで、えー、ただ、まあ、その過程で残念ながらアナログゲームというものの魅力が失われてしまっているとデジタルゲームこそがゲームであるというような風潮に微妙になってしまってですね日本ではゲームって言ったらいわゆるデジタルゲームのことを指すというような状態にまでなってきています。まあまあ、そこまでじゃないって人もいると思うんですが大体ゲームって言われた時に頭に浮かぶのはデジタルゲームだとね普通の日本人はそう思いますそこはちょっともったいなくてアナログゲームっていうのはコミュニケーションだって僕は言い切ってしまう言葉も分かるんですよねなぜならデジタルゲームでコミュニケーションっていうのはちょっとね表現しないというか得意分野かというとそうじゃないんですよねデジタルゲームの得意分野って何かというと自動的に処理ができるコン,ピューターコンピューターが全部ねその辺やってくれる計算も自動化できるってことで複雑な計算これまでアナログゲームでは難しかった部分複雑な計算も全部やってくれるというところが、えー、良いんですよねでまた CPU が、えー、勝手に動かして裏で動かしてくれるということで AI とかね敵キャラクター勝手に動いてくれる敵キャラクターでていうのを作れると思うんですだから一人遊びができるわけですよこれまではなかなか一人では遊べなかったパズル解くぐらいしかなかったのがですねなんか敵役勝手に1、ね、人で遊んでるのに敵と遊んでるようなそんな感覚を得られるっていうものになると。でなんでこういうことができるかというとですねコンピューターってアルゴリズムを隠蔽できるんですね。裏の方で勝手に動かしてくれると人間が動かさなくていいということです。そういうアナログゲームあるかあのアルゴリズムの隠蔽ができるからえー、そういうデジタルアナログでできなかった、えー、部分っていうのがいろいろ、ね、発展してこういうゲームっていうのが作れるんだってね、えー、みんながこう注目して発展していったってことなのかなと思います。な、は、お、いえー、さんからコメントを追加でいいいただいていますアナログゲームはデジタルゲームの対義語としてあるならばデジタルゲームに比べてコミュニケーションがあると、えー、手触りがいいとなっているんですかねデジタルゲームがない時代の捉え方はどうだったんですかねということで、すでにちょっとすみません、お話ししてしまったので、楽があって申し訳ないんですが、特にそのコミュニケーションがある手触りがいいっていうのが、アナログゲームの定義だというわけではないです。僕が今、その話を進めるために、仮に定義しただけですね。で、
1: どうなんでしょうかね、いろ
0: いろあると僕は思うんですけども。今思いつくのがそうだとでいろんな別のことも思いつくんですが結局それってコミュニケーションと道具というところに比較していくのかなっていうところから話をスタートしています。またちょっと違ったらまた別の議論ができるかもしれないですね。別にこうだと決めているわけではありません。えー、そんなところで、えーそのあまあ、一つ僕がそのデジタルゲームの利点というかねそういうところが得意だって思ったのがやっぱり自動的にできるアルゴリズムを隠蔽できるっていうところなんですが。僕はそのボールゲーム、アナログゲームにね、この年になって触れて、一つすごいなと思ったことが、えー、前もお話しした魔法園マジックサークルの存在なんですね。えー、みんながそのルールを守ることによって生まれるなていうかなそこにしか存在しないみんなが守っている世界。えー、みんながね誰か一人がその壊そうとすることで簡単に壊れてしまうんだけど、えー、みんながね守ることで。えーある意味簡単にそこにね生まれる不思議な魅力的な空間マジックサークルこのマジックサークルがアナログゲームの本質なのじゃないかなってちょっと本質と言っても誰かあの本質の一つなのではないかなっていう気がするんですね。でマジジッククサーールルールルルルははを全員が実行しななけけければいけないだけどデジタルゲームは強制的に実行されます自分が実行しなくても敵から動くしできないことは絶対にできないんですねデジタルゲームっていうのは。でアナログゲームはそこがもともとデジタルゲームより前からあったわけなんですけどもそこがむしろ不便な部分であり面白い部分でありですね魅力な部分なんじゃないかなと今デジタルゲームがこう、ね、ある程度広がった場面で振り返るとまさにそここそがなんていうかアナログゲームの面白いところなんじゃないかなという気がします。でマジックサークルを見出しているのはコミュニケーションだけではないと僕は思うんですね。道具の存在であったりとか、それによって生まれる不思議なねその魅力的な空間だと思います。でまあ一つあるのがやっぱりでもコミュニケーション大きくてそれによってなていうかなゲームを遊んだ後に全員がルールを守ったことで楽しかったねというその信頼関係が必ず生まれる気が僕はするんですよ。ゲームを一回遊ぶとね。みんなちゃんとルールを守ったねと。みんな楽しむためにルールを守ったなと。これはあの善意以外のものではありえないと僕は思うんですよね。必ずこれは善意であると。まあ善意じゃないかもしれないですけども、自分勝手にね。俺だけが楽しめればいいと思って遊んだ結果、他の人も楽しんだっていう結果なのかもしれないんですけど、それはなんか善意として受け取れると僕は思っていて。それは信頼関係がなせ、なせる技というか、信頼関係が生まれる理由、きっかけになりがちというかなるかなと思っているわけです。マジックサークルの存在、アナログゲームにある、このマジックサークルによって、信頼関係が生まれるというのが、アナログゲームの面白さの一つなんじゃないかなという気がします。デジタルゲームでマジックサークルが、ね、絶対生まれないかっていうとそういうことはないと思うんですが、前日の理由によってですね、アルゴリズムが隠蔽され、自動的に実行されることでですね、えー、自分たちが努力しなくてもそこが、まあ、実行されるっていうところが、まあ、デジタルゲームのある種魅力であり利点なので、どうしてもまあそういうじゃない部分に偏りがちなんですよね。まあ、得意だからということなんですが、ね。アナログゲームは、まあ、その辺がちょっと違う魅力がある。だと思います、はい、だから逆にデジタルゲームのことを考えるとアナログゲームの利点とか良い点とか見えてくるんじゃないかなという気がします。はい、ちょっとまとめまましょうかね、ま、とめるとですね、えーまあ、特定の分野に着目してアナログゲームを定義つけても矛盾が生じてしまうのであまりあれではないとでそもそもアナログゲームの方がデジタルゲームより先であると。ゲームっていうのは結局ゲーム全般を指すと言ってもいいぐらいで,でしてねそこの中にデジタルゲームっていうのがあってそれがアナログゲームとちょっと、ね、違うんだっていうところで結局デジタルゲームの方が特殊だからちょっと変な感じになってるだけなんですねでまあそのデジ,デ,ジデジタルゲームをディスってるわけでも何でもないんですけども、はい、というところがあるとでえーまあ、デジタルでは表現できないことっていうのが逆にね最近のアナログゲームの価値として見直されてきてるんじゃないかなということで自分が着目しているのがマジックサークルでありそれによって生まれる信頼関係、えー、面白さであるかなと思いますマジックサークルはコミュニケーションと道具によって、えー、表現されているというような流れでお話をさせていただきました大体、はい、いいこんなところなんですけども昨日おとといかなまさに冒頭にお話しした清水さんのあれですねえー、っとユーロゲーム201罰の中でヒュッケという言葉が出てきましたよね何語なんでしたっけ<笑>ドイツ語なんでしたっけ、えー、ヒュッケなんか日本語訳がないらしいんですがなんかなんていうのかな素敵な時間みたいな話でしたっけ、えー、和やかななん,かな,なんて言うんでしたっけ、ねそういう感じのゆったりとしてた時間みたいなイメージらしいんですが日本語訳だと何ですかね憩い憩いという言葉が割と似合うんじゃないかなという気がします憩いの時間憩いの場所ヒュッケな時間ヒュッケな場所そういう感じを表現しやすいゲームってやっぱアナログゲームである気がするんですよね。例えばまあ子供とね向かい合ってゲームをするとヒュッケな感じの僕はすることがありますけどもじゃそれをねえ同じように例えば NintendoSwitch で表現されていてね2人で画面に向かってねそれをその同じゲームを遊んだ時にヒュッケがヒュッケが再現されるかっていうとそうじゃない気がするんですよね。それよりも、まあ、デジタルゲームをすするんでであればですねもっとなんか、えー、激しい音とか光とかまあ、まあ、激しい音光っていうとあれかその音楽ですとかね、えー、美しい映像動画ですとか、まあ、キャラクターが動いてしゃべるとかですねそういうゲームを2人でこう鑑賞するとその中に2人で入っていくというね、えー、そういう楽しみ方の方がデジタル的でより、ね、2人で楽しめると思うんですがやっぱりそこにあるのはエキサイティング興奮ですとかまあなんか。まあなんかね、パーティー的なワイワイ、ガヤガヤ、そういう雰囲気の方がデジタルゲームには似合ってるような気がしますけど、どうですかね、2人でヒュッケな時間を過ごせるデジタルゲーム、パズルゲームとかあるのかな、でもそういうふうにやるのはちょっと無理,な無理があるというか、それをやるぐらいなら普通にパズルゲームをね、向かい合ってやった方がよほどヒュッケな気がしますね。まあ、自分の感覚で喋ってるだけなんですけども。そういう意味でボードゲームの魅力に「ヒュッケ」という言葉ねすごくいいなという気はしました、はいまあ、そういう部分から少しずつねボードゲームって何っていうのを考えていけると何か見えてくるものがあるかもしれないですねで結論としては自分の中でボードゲームっていうのは特になんか何かを縛るものではなくてですね、えーまあ、面白いっていうことなんだよっていう意見ありましたけど僕はまあそれに賛成ですけども別にコミュニケーションもおし白おさんは一つですしそこに対して、ね、ボードゲームの良さっていうのを見つけ出した人がいるんならそれはそれでいいよなというふうにも思います。はいうこと長々とお話ししましたけどもなんかまたねコメント頂い,いてるんでご紹介して終わりたいと思います。はいえ距離感もあると思いますと。物理的距離を超えて対戦することができると、はい、デジタルアナログゲームというのを目の前でやって遊ぶというものにもし定義するんであればです、ね、そのデジタルによって距離を超えて遊べるという魅力があるというのが僕の同感ですね。さ、えー、っきお話ししましたけど、ペルトリコをネットゲームでやったら、それはデジタルゲームなのかというところはね、または難しいところなんですけども、僕も結局、捉え方次第であってね、それをデジタルゲームだという人は、デジタルの魅力っていうのを念頭において喋ってるんだろうし、えー、それがアナログゲームっていう人は、なんかね、そのアナログゲームの魅力っていうのを、その別の部分ですね、見出していて、それを念頭にしゃべっているだけなんだろうなと。ゲームいいうのはいろんな側面があってえー、そういうアナログ的な楽し,嬉しさでデジタルによってあ新しくね時代の、えー、テクノロジーの発展によって新たに生み出された楽しさいくつかあってどの側面に着目するかで、えー、変わってるだけなんだろうと思いますナオさん、えー、デジタルゲームはゲームアナログゲームは遊びそんなイメージが湧きましたなるほど、はいえー、ゲームって言葉がね日本ではデジタルゲームとともに普及したっていう経緯があっですね。まあどうしてもゲームというとデジタルゲームになるんですよね。だから日本語のゲームという言葉、そういうところがあるっていうのがあるかもしれないですよね。はい。えー、広司さん、ルール運用が人間に任されているということですね。ということではい、そうですね。あのさっき言ったマジックサークルというのはまさにそこでそれが面白さの源泉であり、デジタルゲームはそこをむ,むしろねそこを無視したというかですねそこが無視できるようになったというのが新法であり対価であるというふうな気がします、はい、7分遅れということで多分いろんな方がねこのあと聞きながら7分遅れのコメントをいただく可能性があると思うんですが一旦ここでね時間も長く経ってしまったので終わりたいと思いますはい、皆さんの希望する結論とかね、お話聞けたかどうか、ちょっと自信がないんですけども、何かね、皆さんなりに、今、自分がこれなんか定義づけたとかですね、えー、他の意見は認めないとかいうことは全然ありませんので、えー、またいろんな自分なりの意見っていうのを出していただければなと思います。できればね、仲良くね、あの<笑>この人が間違っているとかそういう話をうすっちゃうとどうしようもないので、えー、みんなでいろんな意見っていうのを出していって、ボードゲームの新しい魅力というのが発見できれば。いいいなと思いますこれはこうなって決めつけちゃうとねあまり遊びとかゲームの幅の広がりっていうのはありませんから、えーね、またなるべく広い定義の方が自分は好きかな、はい、という気がします、えー、今日は聞いていただきましてありがとうございました今日の雪はですねだいぶまた降っていてですね、えー、ギリギリ遅刻するかしないかというような場所に今おりますなんとか間に合っていいな今週も何とか乗り切ってまいりましょう一週間なんてあっという間ですよサクッと仕事を終わらせて今日も帰りましょう仕事帰りに聞いてくださっている方皆さん今日もお疲れ様でした雪が深くなる前に帰りましょうねそれでは次回更新をお楽しみにさよならはい、ここからはおまけの時間となります今日は十四名の方聞いていただきまして、えー、なかなかあれなんですかねボードゲームの本質というテーマはみんなも多分語りやすいと思うし興味もあるということなんだろうという気がします。良いテーマを与えてくださったきなこさんありがとうございました。はい、えー、そういえば昨日ねその冒頭であそうだユーロゲーム2018清水さんのポッドキャストですね冒頭のその福井は雪が降っていてみたいなそのパロディを見てですね。いや、ここから聞くとね、そういう風に聞こえるんだなって思わず笑ってしまったんですけどもえ、冒頭にね、どうでもいい話を毎回しているのには理由があってですねあの、何月何日とか喋っているのもあれも含めて理由があります。冒頭がですね、どうもこの G, G, G キャストですね、G キャストは不安定なんですよね。いつ,いつ入るかもわからない。8秒間ちなみに僕スタートボタンを押してから8秒間黙っているんですけども、あれをすぐにゼロから同時に喋り始めると、どうも冒頭録音されないんですよね数秒間でそれもあるし実際に録音されているかどうかも微妙に不安なところがあってある程度喋ると適当な話を言って、えーまあ、聞いてる方から反応があればこれは分かってるなとかね、えー、リスナーの数が、ね、少しずつ増えていって消え,な消えないとゼロにならないということが分かれば OKOK、OK, OK, これはどうも配信されてるなっていうのが分かるので冒頭に割と。どううでもいいいい話をししててから入るというのをしていますまたね、えー、開始と同時に間に合わない人もいたりしてそういう人のために、まあ、本題に入るのちょっと遅らせるっていうのもありますねでそんな感じなんで、まあ、冒頭聞いてる方ね結構退屈だなと思う人もいると思うんですけども、まあ、そういう理由からわざ、まあ、とそういうどうでもいいよもやま話っていうのを入れるようにしています。今後もそんな感じでやっていこうかなという気もしていますね。まあ、毎日やることなのでね、いきなり冒頭からつめつめでいくと、そこでネタ切れになっちゃうというのも一つあるんですよね。今日はちょっと長くなりそうだったので、冒頭の話もあんまりせずに、サクッと入ったわけなんですけども。はいえー、まだね、3分ぐらいしか経ってないんですけど、もう40分になりますよね。どうしようかな。7分遅れと聞いていたので、今切ってしまうと、多分ね、残り3分間ぐらい、さようならの部分ですね。次回更新を楽しみのは、あそこの部分まで聞けない人が、今、オンラインで出てきてしまう可能性があるわけなんですね、もうちょっとしゃべろうかな、えー、昨日リンさんの家でね、また、L&L を遊んだんですけども、昨日っというか、今日の朝、ツイートしたんですが、ちょっと違う戦略を試しいつもは、決算リスクを極力たくさん取ってです、ね、ボーナスを早めにどんどん取っていくとで、12金もらえるボーナスカードがあるじゃないですか。あれを取ることで結局あの5のやつをね2つ稼働させたと2つ以上稼働させたと同じ効果があるので、まあ、序盤ににポポンポンとと決すすることに意味がまあなないいわけじゃないんですよねだから全然いいかなという気もしていて遅れる場合はそれがありかなっていう気もしたんですが、まあ、今回自分はいきなりあの同じおっさんですね。双子のおっさん三つ子のおっさんっていうのを取っていこうと心に決めていまして、まあ、序盤からそれがね1のところにあるおっさんと3のところにあるおっさんが同じだったんですよなので、えー、初手番初手番というか自分の手番ですね3番手か4番手だったんですけどスーパージャンプをしましてまず3のおっさんを取ると途中の5のおっさんあ5のおっさんでは、えー、5のタイルがいくつかあったのでそれを回収しながら早めに1のおっさんを取ってその週はね、一切決算せずに、えー、一覧の目を終えたという流れからスタートしたんですね。で、その準備が整ったので、じゃあ今回はもう本当この路線で行こうと思ってですね、えー、取った双子のおっさんですね、こちらの周りにとにかく5のタイルを置いていくと。でただ、そこで決算してしまうと、双子のせっかく取った双子のおっさん周囲全部にまんべんなく配置せずに双子のおっさんを起動したらもったいないじゃないですか。なので、当面の資金を稼ぐために、まず、以上のねレベル3小屋を作るということを優先させましたそれで資金を得てですねその資金でおっさんね双子のおっさんの周りにこうねうまいこと配置していきで双子のおっさんを稼働させて一気にまた大量の資金をもらうという流れでやったんですねでそういうふうにしていくと本当におっさん1回ぐらいしかディスクを置かない状態でラウンド4ラウンド目ぐらいまで来てですねあれ決算1回しかしてないのにこんなとこまで来ちゃって自分いいんだろうかという感じになったんですがなんかさっきのやり方でやったらね意外とお金がたまってましてなんとか持ったんですよね。でギリギリまでやった後とその、まあ、だいぶ盤面に、ね、いっぱい置いてあるので、えー、決算をやっていくと非常に効率が良くて最終的に90点というね、えー、ブリューマスターですね醸造マスターは一番最後の20までいくし。でそれで一一交換で最終的に12ポイントのところまで資源,資源コマが来まして 12×6 でそれだけで72点ですかねでボーナスタイルですよね、えーまあ、ボーナスタイルかあの樽ですね樽の得点で18点で合計 90, 90, か90点取れてですねび自分でもびっくりしたんですがちょっとできすぎだったのは4つ5が取れたってことですよねあれがなかったらそんなにはいかなかった気がしますでも何しろ決算にそこまで頼らなくても小屋のアクティベーションで意外といけるんだなというのが分かったのがちょっと面白かったですねはいそんな話をして今日は終わりたいと思います M&L は面白いですねええー、いますけどこれをルール読み段階で見抜けなかった自分のね浅はかさが未だに悔しいですねはいそれでは今日はここまでにしたいと思いますさようなら